0: Über was sprechen wir eigentlich heute? Diese Frage haben sich der Daniel und ich im Vorgespräch gerade gestellt. Und wir haben uns schwer getan, wirklich eine Idee zu finden. Was besprechen wir heute in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg? Wir haben gemerkt, die Kreativität floss nicht so richtig auf Anhieb. Und dann kam mir... Die Idee, warum nicht das zum Thema machen? Kreativität, was sie fördert, was sie behindert. Darüber sprechen wir heute. Und vielleicht kennst du Situ Situationen, wo du kreativ sein willst, weil du vielleicht eine Präsentation vorbereitest, dich auf ein wichtiges Gespräch, auf ein Meeting einstellst und vorbereitest. Und du möchtest gute Ideen haben, dir fällt nicht so wirklich was ein was du da tun kannst. Darüber wollen wir heute reden und wie gesagt, ihr mir gegenüber, sozusagen virtuell gegenüber in diesem Zoom-Raum, in dem wir aufzeichnen, sitzt der liebe Daniel. Hi Daniel, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo ihr Lieben, die ihr eingeschaltet habt zu diesem wundervollen Podcast und hi Sascha, wie schön, dass wir uns nach, ich glaube, echt längerer Zeit widersprechen. Ne? Ja, ja. ja auf jeden Fall. Das ist ja manchmal so eine Sache. Glücklicherweise können wir online aufzeichnen und jetzt gab es ja das Interview mit Benedikt, ein Interview mit Kevin, dann eine Solo-Folge von dir und so ist es jetzt schon ein paar mhm. Tage her. Und dementsprechend finde ich das Thema heute auch ziemlich spannend, weil bei dir geht es gerade im Leben ziemlich ab und auch bei mir ist es nicht das äh, ruhigeste Gewässer aktuell. Mhm. Und ich glaube, gerade da ist es manchmal, um direkt einzusteigen, schwer, Kreativität wirklich zu fördern oder mhm. immer in diesem Kreativitätsmodus zu sein, oder?
0: Mhm. Definitiv. Also so diese eine Seite, die du ansprichst, das ist insgesamt viel los. Das bringt ja mit sich, dass gerade wenn viel Verschiedenes läuft, du für die einzelnen Sachen gar nicht so viel Zeit hast, also da kommt eine Limitation rein, dann kommt der Gedanke, oh, jetzt habe ich so wenig Zeit, jetzt muss mir aber auch schnell was einfallen. Und ich glaube, wenn dieser innere Druck entsteht, so jetzt muss mir aber schnell was einfallen, jetzt muss ich schnell kreativ sein, so nach dem Motto, ist ein anderes Thema, aber in Bezug auf Geduld wäre das so das Muster, gib mir Geduld, aber bitte sofort. <lacht> ähm, so, so, so ähnlich ist es mit der mit der Kreativität dann und ich glaube, das äh, habe ich schon auch immer wieder selber gemerkt, das kann Kreativität schon behindern, wenn du denkst, ja, es ist gerade so viel Verschiedenes und jetzt brauche ich ganz schnell auf Knopfdruck eine kreative Idee. Äh, das habe ich schon auch in den, in den letzten Wochen wieder gemerkt, dass
1: es dann ins Stocken gerät. Mm. Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall einer der Bremser, wenn du ja wächst, nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ne? Und ich glaube auch, so ist es bei, Karri bei KünstlerInnen. Es gibt ja diese berühmte Schreibblockade.
0: Mhm.
1: Ich habe ja auch ganz viele Jahre in der Band Musik gemacht wo wir auch einfach Phasen hatten, da sind wir zusammengekommen und diese Kreativität war einfach hinüber. Ja. Also wir haben keinen neuen Song schreiben können. Jedes Lied, das wir angefangen haben zu schreiben, ist irgendwie brach wieder in der Ecke gelandet, weil über eine gute Idee hinaus ging es einfach nicht. Und ich mhm. glaube, wie du selber schon sagst, da ein bisschen mehr Geduld zu haben, ist glaube ich auch... Der erste Schlüssel, dass es wieder flutscht. Mhm. so Und das wäre, glaube ich, auch das, was ich euch mit an die Hand gebe. Wenn ihr gerade merkt, oh, jetzt läuft es gerade nicht, einfach zu sagen, okay, das, was bisher gelaufen ist, das notiere ich mir mal. Und gerade im Songwriting, die größten Hits passieren im Rewriting. Also wenn du dir das Geschriebene nochmal anschaust und dann vielleicht wieder in einem neuen Modus bist, so Also zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, dass das äh, bei uns oder bei mir oft geholfen hat, das zu nehmen, was da ist, nicht wirklich mit Stress und Hektik ranzugehen und das eben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, einfach wieder mehr in die Akzeptanz zu gehen und dann vielleicht auch was ganz anderes zu tun.
0: ja Ja, definitiv. Also Akzeptanz ist da, glaube ich, ein ganz entscheidender, ein ganz wichtiger Punkt, ich merke das auch häufig, da sitze ich am Schreibtisch und da denke ich mir so, jetzt will ich heute mit dem Vortrag aber ganz schön weit kommen oder ihn fertig kriegen und dann an einem einen Punkt habe ich eine gute Erklärung von dem Inhalt, den ich rüberbringen will und dann denke ich mir, okay, da jetzt eine, irgendwie eine greifbare Veranschaulichung, irgendein gutes Beispiel, eine coole Metapher, die für mein Publikum greifbar ist, mit, denen, mit der sie auch in ihrer Lebenswelt was anfangen können. Und dann kommt keine Idee. Und dann ist die eine Option, wie verbissen, sich daran festzuklammern und zu sagen, nein, ich gehe jetzt hier nicht weg, bevor mir was einfällt. Das ist bei mir dann häufig so die Erfahrung gewesen, okay, dann kommt irgendwas Halbgares raus, wo du dann denkst, ja, okay, ich habe es jetzt zwar fertig geschrieben, aber wirklich glücklich bin ich damit nicht. Oder Akzeptanz zu sagen, okay, jetzt fällt mir gerade nichts ein, ich akzeptiere, was ist. Und löse dieses Klammern. Ich gebe das auf, dass ich so verbissen dranbleibe und sage, das muss jetzt aber. Sondern mache erstmal irgendwas anderes. Zum Beispiel, ich gehe mal eine Runde spazieren. Und jetzt nicht mit der Haltung, ich gehe spazieren, um irgendwas für den Vortrag zu finden. Sondern einfach, weil ich mich jetzt gerade gern mal bewegen will, weil ich mal ein bisschen frische Luft schnappen will. Und ganz häufig war es dann so, wenn ich dann losgelassen habe, war es dann auf dem Rückweg wieder Richtung äh, meinem Haus hier, wo ich mir denke, ah, stimmt, so könnte ich es eigentlich machen im Vortrag. Also gar nichts dafür getan, außer das wirklich mal loszulassen und dann kam plötzlich Inspiration. Das merke ich auch manchmal wie dieser wie dieser Strom der Inspiration. Du kannst, glaube ich, schon was dafür tun, um eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu steigern, kreativ zu sein. Und gleichzeitig merke ich, es ist immer auch in gewisser Weise ein Stück weit unverfügbar. Manchmal läuft es, manchmal läuft es halt nicht. Und das zu akzeptieren und loszulassen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt.
1: Und ich glaube, dass der Zauber daran ist, dass du nie wirklich loslässt. Also dein, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass du quasi bewusst aufhörst ja. an dem Projekt, an der Rede, an dem Text, an einer Vorbereitung für irgendwas zu arbeiten, aber dein Unterbewusstsein hört ja nicht damit auf.
0: Ja.
1: Und das einfach auf einer tieferen Ebene zu haben, zu wissen, auch darauf zu vertrauen. Ich gehe jetzt spazieren, ich kümmere mich um gar nichts. Dein Bewusstsein nimmt das Vogelzwitschern wieder wahr. So, es ist quasi wie eine Erholung für, für, für die bewusste Kompetenz. Ja. Und die unbewusste Kompetenz, die sucht weiter nach Lösungen. Und das bekommst du, glaube ich, gar nicht mit. Und dann auf einmal, na, auf Klassisch auf dem Rückweg, also quasi auf dem Weg wieder hin zum Projekt, ja. nicht weg davon, fängt, denke ich, etwas in uns an, da wieder dran zu arbeiten und mhm. zu sagen, ah, okay, jetzt ziehe ich das langsam mal wieder hoch. Und was ich daran so spannend finde, ist, den Grad zwischen Prokrastination also diesem, ich tue lieber gar nichts, bevor ich was Schlechtes mache. Ja. Das ist zumindest bei mir der Grundmotivator fürs, fürs Rumhängen, fürs Chillen. Ähm, diesen Grad äh, wieder gut zu finden und sagen, okay, es gibt da eine off eine Auszeit für mich. Und ich weiß aber, ich sollte das fertig machen. Weil sonst haben wir... Ein Motivationsproblem, so lange bis wir ein Zeitproblem haben. Ja. Und wenn du dann mit ganz wenig verbleibender Zeit noch an die Dinge rangehst, dann wird es richtig schwer. Mhm. So. Und ich kann euch mal aus dem Nähkästchen erzählen: Im Redefabrik Campus designe ich ja die Wochenaufgaben jedes Monat aufs Neue. Das läuft so ab, dass Benedikt mir das Video schickt, das er als Monatsvideo aufnimmt, mit wertvollen Impulsen. Und ich daraus dann Übungsarbeiten mache, sodass du das Wissen in deinen Alltag transferieren kannst. Und ganz oft ist es so, also die Deadline für mich ist quasi die letzte Woche des Monats, des alten Monats. Und am Anfang dachte ich immer so, ah, hm, Mist, jetzt schiebe ich das wieder bis auf den letzten mhm. Drücker. Und habe gemerkt, ich brauche das aber. Weil erst in diesem unterbewussten Arbeiten, nenne ich es mal, mir richtig gute Ideen kommen. Mhm. Das heißt, jetzt schaue ich mir das Video an, schreibe meine ersten Impulse nieder und dann lasse ich das in Ruhe und dann warte ich einfach mal eine Woche und merke, wie aber jeden Tag irgendwas in mir an diesem Projekt arbeitet. Und dann gehe ich kurz vor Schluss hin und sage, okay, und jetzt setze ich mich hin und verarbeite alles mal. So, glaub, glaubst du das, also macht das für dich Sinn? Ich habe es psychologisch noch nicht ergründet.
0: <lacht> ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich kann, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, so mit diesem schmalen Grat. Ich habe gerade auch gedacht an ein Beispiel, Es war vor ein paar Monaten, da war zeitlich auch sehr dicht bei mir und dann wusste ich, okay, ich habe die, die Predigt für unseren Sonntagsgottesdienst, ich habe sie so grob im Kopf, bin zeitlich nicht mehr so wirklich dazu gekommen, das alles noch mal runterzuschreiben und dann sauber meinem Skript zu strukturieren. Und dann habe ich zu einem Freund gesagt, der mich gefragt hat: Okay, wie geht's dir jetzt damit, wenn du zum ersten Mal einen Vortrag hast, der jetzt nicht komplett fertig ist, vom, zumindest vom, vom Vorbereitungsskript her? Und dann habe ich gesagt: Ich bin überraschenderweise ziemlich ruhig, weil ich weiß dass ich meine Formulierungen finden werde morgen. Ich weiß, was ich inhaltlich sagen will, was so die Kernpunkte sind und ich weiß, dass ich konkrete Formulierungen finden werde. Das war dann auch so. Und gleichzeitig im Rückblick habe ich mir gedacht, ist schon auch ein schmaler Grad zwischen gut vorzubereiten und auf der anderen Seite dieses Vertrauen zu haben, auch im nicht perfekt Vorbereiteten, das kann natürlich auch in eine gewisse Lässigkeit kippen. So, ja, brauche ja nicht wahnsinnig bis zum Ende vorbereiten und das gescheit durchdenken. Ich werde das eh alles hinkriegen und eh alles finden. Darin kann es kippen und auch das Prokrastinieren, was du angesprochen hast, ja, kann auch dahin kippen. Und was ich merke ist, was auch bei dir so ein bisschen angeklungen ist, wenn ich das kann, ist es für mich wichtig, jetzt mit einer Vorbereitung für einen Vortrag, den ich sonntags halte, nicht erst am Donnerstag anzufangen, sondern, okay, ich weiß, da steht ein Termin im Kalender und ich schaue mal, dass ich, okay, so zwei Wochen vorher schon mal festlege, okay, über was möchte ich denn konkret sprechen, ähm, in welche Richtung soll es grob gehen, weil dann habe ich auch die Zeit, das liegen lassen zu können, das in mir arbeiten lassen zu können, bin ich sofort in dieser ganz starken Zeitnot drin. Und dann, glaube ich, gelingt es mir gut, diese, diese innere Balance zu halten zwischen, okay, ich setze mich jetzt wirklich ran, ich arbeite daran auch auch intensiv und gleichzeitig, ich kann auch mal zumindest von dieser konzentrierten Arbeit diesen konkreten Ransetzen, kann loslassen und das in mir weiter arbeiten lassen. Und ich merke, das hilft mir, da ein Stück weit mir zeitlich Luft zu verschaffen, so wie das halt reinpasst und wie es halt möglich ist. Und in dieser Zeit immer wieder auch kreative Ideen, die mir irgendwie in den Kopf schießen, einfach mal zu sammeln, einen gewissen Pool aufzubauen, aus dem ich schöpfen kann. Und dann nehme ich manches und manches auch nicht. Und in dieser Zeit selber mich inspirieren zu lassen. Das wäre auch noch ein weiterer Punkt, den ich sehe. Also selber an diesem Fluss, der Inspiration zu bleiben. Nicht, dass das immer aus mir kommt und ich das quasi nach außen fließen lasse, sondern dass auch was in mich reinkommt. Ein Mentor von mir im Studium hat immer gesagt, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, musst du vorher auch was reingesteckt haben.
1: Und, äh, mhm. ist ja. was dran. und das ist eine geniale Überleitung. Weil ich die ganze Zeit jetzt darüber nachdenken musste, ich habe Mittwoch mal wieder eine Rede gehalten. Und das wisst ihr im Publikum jetzt noch nicht. Sascha, weiß ich gar nicht. Aber ganz viele Menschen wissen es. Es gibt für mich eine sehr, sehr große Leidenschaft neben Rhetorik und Kommunikation und das ist Pizza. Also Sascha grinst sich hier gerade ja, ein. Habe ich schon mal gehört. Pizza ist für ja. mich the thing. Ja, also es gibt Menschen, die sagen, das ist krankhaft. Don't think so. Das ist halt mein Ding. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Also mittlerweile weiß ich schon, da stecken viele Kindheitserinnerungen drin. An Urlaube mit meinen Eltern in Italien. Mein erstes Wort auf Italienisch war Amici. Hat mir ein kleiner Junge äh, beim Pizzaessen äh, beigebracht. Ja, wir konnten, also ich konnte nicht Italienisch, er konnte nicht Deutsch. Aber über Pizza sind wir dann Freunde geworden. Also diese magische Scheibe ist übrigens auch Weltkulturerbe. Der Menschheit, ja, ähm, nur dass ihr jetzt ein paar Pizza-Fakten habt, die kann auch Menschen miteinander verbinden. <lacht> und jetzt ist mir so gekommen: Ich habe also, es läuft bei mir ja nach einem gewissen Schema. ab. Ja, ich bin bei den Toastmasters, dann höre ich eine geile Rede, bin bewegt und inspiriert und denke mir: Oh, geil, zu einem ähnlichen Thema mache ich eine Rede. Am Ende dieses Abends, ne, zwei Wochen vor dem nächsten Treffen, setzen wir die Agenda fest und ich sage, ja cool, ich halte eine Rede. Dann mache ich eine Woche lang nichts. Dann habe ich noch eine Woche Zeit. Dann entscheide ich mich, es am Wochenende zu tun. Dann habe ich noch drei Tage Zeit. Meistens setze ich mich tatsächlich hin und schreibe erstmal schon eine Rede. Und das letzte Mal war es so, dass ich in das Thema nicht reingekommen bin. Also ich hatte ein cooles Thema mir überlegt, habe mir das auch aufgeschrieben, habe eine geile Story dazu gebaut, habe ein gutes Storytelling in der, in der Rede gehabt, habe dann drei geile Key Facts gehabt, habe einen starken Schluss gehabt, der emotional packt und ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock da drauf. Und was ich so spannend finde, ist, dass also ich habe die Rede Dienstagabend quasi in meinem Kopf geschrieben, oder Dienstagnachmittag und Mittwochabend gehalten, ohne die einmal laut zu proben. Und die Leute waren aus dem Häuschen. Ich sag, okay, krass, hier ging es ja nicht um eine Pizza, sondern ne, so ganz kurz erklärt ging es darum, mit, mit Leidenschaft an die Dinge zu gehen, auf jede Zutat zu achten, auf die Zubereitung zu achten. Also eine schöne Metapher über dieses scheinbar einfache Gericht hin zu der Kunst des Lebens. Und was war es, worauf ich zugegriffen habe? Warum kann ich mich auf meine Kreativität verlassen und einen Tag vor einer Rede sogar noch das komplette Thema umschmeißen mhm. und neu schreiben? Und das knüpft an an das, was du gesagt hast. Wer was aus dem Ärmel schütteln will, muss vorher was hineingesteckt haben. Und das ist mein Tipp an dich, der du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Kreativität bedeutet, dass du dich auf das Schaffen konzentrieren kannst, nicht auf das ja. Handwerk. Ein Maler oder eine Malerin ist nicht kreativ, indem sie lernt, wie sie einen Pinsel führt. Wenn du diese Basics erstmal lernen musst, dann würde ich dir dringend empfehlen, geh in einen Zeichenkurs. Wenn du ein Lied schreiben willst, aber weder Klavier noch Gitarre spielst, sondern das einfach nur singen kannst, dann wird das schwer mit dem Songwriting. Auch dann ist deine Kreativität maßgeblich gehemmt. Wenn du in deinem Leben noch keine Rede gehalten hast und du nicht weißt, was sind die Kernpunkte für Rhetorik, dann empfehle ich dir hier ein Buch, nämlich Meisterkurs Rhetorik von Benedikt. Wenn du aber schon zig Reden gehalten hast und du weißt, hey, ich fange gerne mit einer geilen Frage an, die den Geist öffnet, dann erzähle ich super gerne Geschichte, ich verknüpfe super gerne in Bildern. So alles, was ich in Bildern habe, kann ich hundertmal auswendig erzählen, ohne dass ich das jemals aufgeschrieben habe. Ja, Also ich halte meine Reden sehr kreativ und spontan, weil ich mir eine so starke Geschichte baue, dass ich mich selbst wieder in der Pizzeria sehe, als 16-Jähriger, der XY gemacht hat, mit dem Pizzabäcker, der das und das gesagt hat. Und dann baue ich die Geschichte auf. Und die habe ich auswendig drauf. Das heißt, Kreativität kann dann sich wirklich entfalten, wenn du dein Handwerk beherrschst. Darum können Sascha und ich, weil wir dieses Jahr roundabout 50 Folgen Podcast aufgenommen haben, und wenn du uns jetzt dein Feedback dazu geben willst, geh in die Shownotes in die Beschreibung und klick da mal die Umfrage an und auch das Feedback. Darum können wir relativ spontan so eine Folge rauszaubern, weil wir mittlerweile wissen, wie wir miteinander sprechen können. Und das mag jetzt einfach klingen, aber ihr wisst ja, Sascha sieht nicht unbedingt alles, was ich mache. Das heißt, gerade auch auf nonverbaler Ebene, können wir nicht so agieren, wie ich das mit anderen Interviewpartnern oder anderen Gesprächspartnern mache. Da gehört viel Feingefühl, viel Übung, viel Erfahrung dazu. Wann mache ich denn jetzt eine Pause? Dass Sascha merkt, hier kann er einsetzen. Oder wie signalisiere ich ihm, dass wir jetzt ungefähr bei 20 Minuten sind? So machen wir es in Zukunft, Sascha, ungefähr 20 Minuten jetzt. <lacht> ähm, das ist harte Arbeit. Das ist immer wieder wiederholen. Und wenn du dich dann nicht mehr auf das Handwerk konzentrieren musst, dann glaube ich, kannst du auch richtig kreativ sein.
0: Das kann ich nur unterstreichen. War das jetzt gerade mein Signal, dass ich dran bin, Daniel?
1: Ganz genau. Diese, <lacht> ein Tick kleines Päuschen und mich dann zurücknehmen. Sehr
0: schön, sehr schön. <lacht> ja, ähm. Kann ich, kann ich tatsächlich nur bestätigen, was du, was du gesagt hast. Und ähm, ich habe noch, mir ist vorher noch eine schöne Geschichte zum, äh, zu unserem Thema eingefallen äh, aus äh, der Aktualität quasi. Die habe ich vorletzte Woche erlebt. Das war nämlich auch ganz spannend. Und spiegeln sich nochmal ein paar Aspekte, die du jetzt genannt hast, die wir genannt haben. Ich war relativ viel unterwegs vorletzte Woche, von einem christlichen Jugendverband war ich eingeladen bei einer Jugendwoche im Großraum Stuttgart, die an 18 verschiedenen Orten stattfand. Ich war als Special Guest jeden Abend bei einem anderen Ort dabei und durfte so ein bisschen meine Lebensgeschichte erzählen, wie ich Herausforderungen gemeistert habe, gerade auch mit meinem Handicap und so weiter und das als Inspiration weitergeben. Und ich wusste dann, wenn die Woche rum ist, Montag bis Samstag war ich da im Einsatz. Am Sonntag habe ich in einer großen Gemeinde, in der ich eingeladen bin, zwei Gottesdienste, in denen ich predigen darf. Und ich habe mir vor der Woche so ausgemalt, naja, ich bin bei dieser Jugendwoche vormittags in Schulen unterwegs und darf da Unterricht gestalten, im Religionsunterricht. Abends haben wir die Abendveranstaltungen an den unterschiedlichen Orten. Da sind ja die Nachmittage frei, da kann ich dann schön meinen Vortrag für Sonntag schreiben und vorbereiten. Ja, Pustekuchen. Ich war nach den Schuleinsätzen Vormittag so k.o., dass ich den Nachmittag <lacht> über im Bett lag und nicht wirklich, war, nicht wirklich an Vortragschreiben zu denken war. Ich habe es am ersten Nachmittag versucht und am zweiten auch noch und habe gemerkt, wow, es geht nichts, es ist so zäh, weil ich nicht so wirklich einen klaren Gedanken fassen kann und mein Energielevel, auch wenn ich es versuche, nicht so sonderlich hochkriege und merke, ich brauche die Ruhe, um abends wieder da zu sein. Und dann habe ich, wie gesagt, so ein Stück weit losgelassen und habe gesagt, okay, es darf in meinem Inneren arbeiten. Und es ging um ein Thema, wo ich schon mal was zu gemacht hatte, wo ich inhaltlich auch recht damit vertraut war. Und wie gesagt, wie du auch gesagt hast, Daniel, ich habe in den letzten Jahren viel investiert in grundlegende rhetorische Kenntnisse. Also ich weiß, wie gute Vorträge funktionieren, was ich da rhetorisch machen kann. Und habe dann das Ganze arbeiten lassen. Und es war echt krass, wie im Laufe der Woche, ohne dass ich groß was gemacht habe, in meinem Kopf die Aspekte sich strukturiert haben, die Beispiele zueinander kamen, das, was ich als konkrete Anwendung für die Leute mitgeben wollte, zueinander kam. Und dann war es witzig, weil am Samstag hat sich jemand aus der Gemeinde gemeldet, wo ich dann am Sonntag war, und hat gemeint, ja, sie macht die Übersetzung ins Englische für ein paar Besucher, die kein Deutsch können, ob ich ihr mein Skript zuschicken könnte, dass sie sich schon mal einarbeiten kann für die Übersetzung. <lacht> <lacht> also, sorry, ich habe leider kein Skript. <lacht> Aber kam mir nicht ungelegen, weil ich gesagt habe, okay, was ich, was ich dir anbieten kann. Ich wollte sowieso nachher noch mal einen Probelauf machen, den kann ich aufnehmen. Ich kann dir nicht garantieren, dass ich morgen, morgen alles genauso sagen werde, aber da hast du ungefähr mal einen Anhaltspunkt. Und es war für mich dann auch eine gute Generalprobe, um mal zu sehen, okay, ist das wirklich so flüssig, wie es gerade in meinem Kopf zu sein scheint? Und dann habe ich das am Sonntag dann live gemacht in zwei Gottesdiensten und nach dem zweiten Gottesdienst fragt mich einer, du die, die Predigt, die du jetzt gehalten hast, also die war richtig gut. Die hast du bestimmt schon mal irgendwo gehalten und hast sie jetzt über die letzten Monate immer wieder verfeinert, oder? Dann sage ich, Du hast recht, ich habe die jetzt in diesem Gottesdienst nicht zum ersten Mal gehalten, soll ich dir sagen, wann ich sie zum ersten Mal gehalten habe. Bei euch heute Morgen im 9 Uhr Gottesdienst. Hm. <lacht> da hat er gesagt, ja, für mich war es auch überraschend, dass das alles so zueinander kam. Aber da spiegeln sich halt ein paar Aspekte, über die wir gesprochen haben. Das, was in den Ärmel reingesteckt haben, an rhetorischen Kenntnissen, an grundlegenden Impulsen zu der Thematik, über die ich sprechen wollte. Auch so dieses, okay, ich lasse es in mir arbeiten und habe Vertrauen in das, was ich kann und mir angeeignet habe. Ja, und dann kam sowas dabei raus.
1: Ja, und ich glaube, das ist wirklich, und das ist mir ganz wichtig, dass es, es ist ja auch nicht so, dass Sascha und ich hier sitzen und uns selbst beiräuchern, sondern es ist wirklich dieses, kenne dein Thema, verstehe dein Handwerk, schaff dir die Zeiten, wo du effektiv daran arbeitest und wenn es nicht geht, vertraue darauf, dass du genug Wissen besitzt und wenn du das nicht kannst, dann trete das Projekt nicht an. Dann halte den Vortrag nicht. Ja, also Kenne dein Thema, kenne dein Publikum. Ja, das ist auch wieder so ein, ich glaube, auch das Publikum ist ganz entscheidend. Ja, weil Kreativität ist dein Ausdruck des Inneren. Egal, ob du Reden hältst, egal, ob du Bilder malst, egal, ob du Musik machst, egal, ob du mit deiner Arbeit andere Menschen berührst. Kreativität ist immer der Ausdruck deiner selbst in etwas, das außerhalb liegt. Und vielleicht haben wir dir mit der Folge geholfen, einfach mal ganz kreativ aus dem Ärmel geschüttelt, um dir ein paar wertvolle Impulse zu geben, wie du am besten mit Kreativität oder Unkreativität umgehst. Und wenn das der Fall war, lass uns gerne deine Bewertung da. Schick uns gerne auch eine WhatsApp. Wir freuen uns jedes Mal wieder. Und wir freuen uns natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Sascha, die berühmten letzten Worte gebühren dir.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, bei dann einer neuen Folge. Und ich habe gerade überlegt, was könnten wir da als Thema machen. Aber bevor ich das jetzt weiter überlege, gehe ich vielleicht jetzt gleich einfach mal spazieren und <lacht> wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.